0: bir noel hediyesi. O Henry. 1 dolar 87 sent. Hepsi bu kadardı. Üstelik 60 semtide de birer peyniden oluşuyordu. Bozukluklar birer ikişer biriktirilmişti. Bakkalla, manavla, kasapla kıran kırana çekişerek, kızarıp bozararak o gizli suçlamadan böylesine sıkı bir pazarlığın ancak pintiliye işaret ettiği suçlamasından yanaklarına kan hücum ederek Della parayı üç kez saydı. Bir dolar 87 sen. Ve yarın Noel'di. Yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Küçük, eski püskü kanepeye çöküp öyküre öyküre ağlamaktan başka. Della da öyle yaptı. Bu da hayatın hıçkırıklardan, burun çekmelerden ve gülümsemelerden ibaret olduğu, ilk sırada da burun çekmelerin geldiği yolundaki savı kanıtlıyor. Evin hanımı yavaş yavaş birinci aşamadan ikinciye geçerken eve bir göz atalım. Kirası haftada 8 dolar olan mobilyalı bir daire. Sözcükler tarife yetersiz kalır diyemesek de yetersiz sözcüğünü kesinlikle hak ediyor. Aşağıdaki antrede tek bir mektubun bile girmediği bir mektup kutusuyla hiçbir faninin çaldırmayı başaramadığı bir kapı zili vardı. Bir de zile iliştirilmiş olan, üzerinde Mr. James Delegham Young yazan bir kart. Delegham çoktan geçmişte kalan, sahibinin haftada 30 dolar kazandığı varsılık dönemine özgü bir hoppalıktı. Şimdi gelirin 20 dolara düşmesinden bu yana, Deligum'daki harfler de silikleşmiş gibiydi. Küçülmeyi, alçak gönüllü ve gösterişsiz bir D'ye inmeyi ciddi ciddi düşünüyorlardı sanki. Ama Mr. James Dalygum Young eve gelip de üst kattaki dairesine girdiği an daha önce Della diye tanıttığım Mrs. James Dalygum Young tarafından jim çığlığıyla karşılanır, hararetle kucaklanır. Buysa gerçekten harika. Della ağlama faslını bitirdi ve yanaklarını buduraladı. Pencereye gidip gri avludaki gri parmaklıkta yürüyen gri kediye baktı donuk gözlerle. Yarın Noel'di ve Jim'e hediye almak için yalnızca 1 dolar 87 senti vardı. Aylardır kuruş kuruş biriktirebildiği para işte bu kadardı. Haftada 20 dolarla ancak bu kadar olur. Evdeki hesap çarşıya uymamıştı. Hiçbir zamanda uymaz. Jim'e armağan almak için altı üstü 1 dolar 87 sent. Sevgili Jim'ine. Saatlerce ona hoş bir armağan alma hayalleri kurarken nasıl da mutlu olmuştu. Seçkin... Nadide, değerli bir şey. Jim'e ait olma onurunu taşıyabilecek bir şey. Odadaki pencerelerin arasındaki duvarda bir ayna vardı. 8 dolarlık dairelerde bu duvar aynalarından görmüş olmalısınız. Bu ince, uzun dilimlerde ancak çok zayıf ve çevik biri, yansısını hızlı sekanslar halinde gözlemleyip dış görünüşü hakkında gerçeğe yakın bir fikir edinebilir. Della zayıf olduğu için bu konuda ustalaşmıştı. Ansızın pencereye arkasını döndü. Aynanın karşısına geçti. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Ama yirmi saniye içinde yüzünde renk namına bir şey kalmamıştı. Çabucak saçlarını çözdü. Olanca gürlüğüyle salıverdi. Şimdi yang çiftinin sahip olmakla fena halde gururlandığı iki şey vardı. Biri Jim'in büyük babasından babasına, ondan da Jim'e kalan altın saatli. Diğeri de Della'nın saçları. Seba mehlikesi, Apartman boşluğunun karşısındaki dairede yaşıyor olsaydı, Della sırf saçlarını kurutmak için camdan sarkıtarak majestelerinin bütün mücevherlerini armağanlarını gölgede bırakabilirdi. Aynı şekilde Kral Süleyman apartman görevlisi olsaydı da olanca hazinesini bodrum katına yığsaydı, Jim'in tam önünden geçerken cebindeki altın saati çıkarması adamın kıskançlıktan sakalını yolmasına yeterdi. İşte Della'nın güzelim saçları şimdi vücuduna dökülüyor, kahverengi bir çağlayan gibi dalgalanıyor, ışıldıyordu. Dizlerinin altına kadar inen saçlar neredeyse bir giysi gibi sarmaktaydı bedenini. Sonra saçlarını asabice, aceleyle toplamaya koyuldu. Bir ara bir anlığına duraladı, hareket kaldı ve yıpranmış kırmızı alıya bir iki damla gözyaşı serpti. Hemen sırtına eski kahverengi ceketini geçirdi başına da eprimiş kahverengi şapkasını. Eteklerini dalgalandırarak, gözleri hala çakmak çakmak kapıdan fırladı, merdiveni inip sokağa çıktı. Bir tabelanın önüne gelince durdu. Madame Sofrani. her çeşit saç malzemesi. Üst kata koşarcasına çıktı, durup soluklandı, nefes nefeseydi. İri yarı, akça bakça, soğuk madame'in hiç de safrana benzer bir hali yoktu. Saçlarımı satın alır mısınız? diye sordu Della. Saçalıyorum. Evet, dedi adam. Şapkanı çıkar da bir görelim. Kahverengi şelale dökülüverdi. 20 dolar dedi adam, gür yığını deneyimli elleriyle kaldırırken. Tamam, hemen verin dedi Della. Ah, bundan sonraki iki saati kanatlanmışçasına geçirdi. Bayat benzetmeyi hoşgörün. Jim'in hediyesi için dükkanların altını üstüne getirdi. Sonunda onu buldu. Hiç kuşku yok ki sadece bir tek jim için yapılmıştı. Diğer dükkanlarda buna benzer hiçbir şey görmemişti. Üstelik köşe bucak aramış olmasına karşın. Tasarımı yalın ve sade, platin bir saat kösteği. Değerini cafcaflı süslemelerle değil, özüyle, salt varlığı da ortaya koyan bir parça. Bütün iyi şeyler gibi. Tam da saate layık değerdi. Lella onu görür görmez jimin olmalı dedi. Tıpkı jim gibiydi sessiz ve değerli. Her ikisine de uyuyordu Gutan. Zincir için 21 dolarını aldılar. Della elinde kalan 87 sentle yine uçarcasına evin yolunu tuttu. Saatinde bu köstek varken Jim bulunduğu her ortamda zamanı sıkça gönlünce merak edebilirdi. Böylesine muhteşem bir saate sahip olduğu halde zincir yerine kullandığı eski deri kayış yüzünden hep gizlice bakardı ona. Della eve vardığında az da olsa durulmuş, mutluluk sarhoşluğu yerini sağduyuya bırakmıştı. Saç kıvırma maşasını çıkardı, hava gazını yaktı, aşk artı vericiliğin yol açtığı tahribatı gidermeye koyuldu. Buysa neresinden bakılsa muazzam bir iştir dostlarım, devasa bir iş. 40 dakika sonra kafası onu harika bir biçimde okulu kırmış bir oğlan çocuğuna benzeten minik, sık buklelerle dolmuştu. Aynadaki aksini uzun uzun dikkatle, eleştirel gözlerle süzdü. Jim beni görür görmez öldürmezse, dedi kendi kendine, Connie Island'lı Koro kızlarına benzediğimi söyleyecektir. İyi ama ne yapabilirdim ki? Ah, 1 dolar 87 cent ile ne yapabilirdim? Saat 7'de kahve hazır, kızartma tavası da ocağın üzerinde, güzelce ısınmış pirzolaları beklemekteydi. Jim asla geç kalmazdı. Della kösteği avuçlarının arasına aldı, masanın erkeğin gireceği kapıya yakın köşesine oturdu. Sonra alt kattan gelen ayak seslerini duydu, bembeyaz kesildi. En sıradan, en gündelik şeyler için bile bir iki dua mırıldanmak gibi bir alışkanlığı vardı. Hemen fısıldadı. ''Lütfen, Tanrım, beni hala güzel bulmasını sağla.'' Kapı açıldı, Jim içeri girdi, kapıyı kapadı. Zayıf ve çok ciddi görünüyordu. Zavallıcık henüz yirmi ikisindeydi ve bir ailenin yükünü omuzlamıştı bile. Yeni bir paltoya ihtiyacı vardı, eldiveni de yoktu. Jim içeri girdi ve bıldırcın kokusu almış av köpeği gibi kala kaldı. Gözleri Della'ya çivilenmişti. Bu gözlerde Della'nın çözemediği ama onu fena halde ürküten bir anlam vardı. Öfke değildi bu. Ne şaşkınlık, ne kınama, ne dehşet, ne de kendini hazırladığı diğer duygulanımlardan herhangi biri. Erkek yüzündeki o tuhaf ifadeyle gözünü dikmiş öylece bakıyordu ona. Della iskemlesinden fırladı, onun yanına gitti. ''Jim, sevgilim'' dedi ağlamaklı. ''Böyle bakma bana. Saçımı kestirip sattım. Çünkü sana bir armağan vermeden bu Noel'i atlatamazdım. Yeniden uzar nasılsa. Sence bir mahsur yok, değil mi? Mecburdum. Bilirsin saçlarım çok çabuk uzar. Haydi Jim, mutlu Noeller de bana.'' ''Haydi neşemizi kaçırmayalım. Sana ne kadar güzel, ne harika bir hediye aldığımı tahmin edemezsin.'' ''Saçını mı kestin?'' dedi Jim güçlükle. ''Zihnen harcadığı yoğun çabaya karşın bu bariz gerçeği hala bir türlü kavrayamaz gibi.'' ''Kestirip sattım.'' dedi Della. ''Beni böyle de beğenmiyor musun yani? Saçım olmasa da ben yine aynı ben değil miyim?'' Jim bakışlarını merakla odada gezdirdi. ''Saçının gittiğini söylüyorsun yani.'' dedi. Neredeyse budalaca bir edayla. Aranmana gerek yok, dedi Della. Dedim ya sattım. Sattım gitti. Yarın Noel canım. Kalbimi kırma. Çünkü senin için yaptım. Belki kafamdaki saç telleri sayılabilir, dedi ansızın ciddileşen bir tatlılıkla. Ama sana olan aşkımı asla hiç kimseler ölçemez. Pirzolaları ocağa koyayım mı Jim? Jim girdiği uyuşukluktan yine de çabuk çıktı sayılır. Gidip Della'sına sımsıkı sarıldı. Haydi biz de bir başka köşedeki gayet önemsiz bir nesneyi 10 saniye kadar dikkatli inceleyelim. Haftada 8 dolar ya da yılda bir milyon. Ne farkı var ki? Bir matematikçi ya da bir dahi buna yanlış yanıt verecektir. Müneccim krallar paha biçilmez armağanlar getirmişti. Ama bu onların arasında yoktu. Sabırlı olun. Bu karanlık iddia daha sonra aydınlatılacak. Jim paltosunun cebinden bir paket çıkardı. Masanın üzerine fırlattım. ''Beni sakın yanlış anlama, Del.'' dedi. Hiçbir saç modeli ya da kesimi ya da şampuanı sevgilime duyduğum aşkı etkileyemez. Ama şu paketi açınca az önce neden o kadar afalladığımı anlayacaksın. Beyaz, hünerli parmaklar bir çırpıda ipi çözdü, kağıdı yırttı. Sonra delicesine bir sevinç çığlığı duyuldu. Ama hemen arkasından hızlı, Kadınsı bir dönüşümle yerini göz gözyaşlarına, evin erkeğini, tüm avutma gücünü seferber etmeye zorlayan bir feryat figana bıraktı. Çünkü paketten tarak takımı çıkmıştı. Della'nın Broadway'deki bir vitrinde gördüğü ve uzun zamandır tapınırcasına seyrettiği iki yana ve arkaya takılan tarak takımı. Gerçek bağdan yapılma, kenarları taşlı, olağanüstü güzellikte taraklar, tam da yok olup giden güzelim saçların renginde. Çok pahalı olduklarını biliyor, en küçük bir sahip olma umudu taşımayan yüreği yine de onları istiyor, şiddetle arzuluyordu. Ve şimdi taraklar onundu. Ama çoktandır hayal edilen bu güzelim takıların süsleyebileceği bukleler ortada yoktu. Yine de onları göğsüne bastırdı. Epeyce sonra loş gözlerini kaldırıp gülümsemeyi başardı. ''Benim saçlarım çok çabuk uzar Jim. Sonra dağlanmış küçük bir kedi gibi fırladı. ''Dur dur.'' Jim güzelim armağanını henüz görmemişti. Della avucunu açtı, zinciri hevesle uzattı. Donuk, değerli maden onun parlak, ateşli ruh halinin yansısıyla parlıyordu sanki. Ne kadar göz alıcı. Öyle değil mi Jim? Onu buluncaya kadar bütün kentin altını üstüne getirdim. Artık günde yüz kere saate bakmak zorundasın. Ver saatini bana. Ucunda nasıl durduğunu görmek istiyorum. Jim onun dediğini yapmak yerine kendini kanepeye bıraktı, ellerini ensesinde kavuşturdu ve gülümsedi. ''Della'' dedi. ''Haydi Noel hediyelerimizi kaldıralım. Bir süre saklayalım. O kadar güzeller ki hemen kullanmaya başlayıp eskitmeyeceğimizi seviniyorum. Sana tarakları alabilmek için saatimi sattım. Eh pirzulaları ateşe koyma vaktidir.'' Müneccim krallar bildiğiniz gibi ahırdaki bebek İsa'ya armağanlar getiren soylu hacılardı. Müthiş akıllı üç adam. Noel'de armağan verme sanatının mucidi onlardır. Son derece bilgi kişiler olduklarından armağanları da hiç kuşku yok ki akıllıca seçilmiş şeylerdi. Dahası aynısından bir tane daha gelebilir diyerek yanına değiştirme kartı da iliştirilmişti muhtemelen. Bense burada size... Küçük bir apartman dairesindeki iki akılsız gencin birbirleri uğruna ellerindeki en değerli hazineleri nasıl akılsızca gözden çıkardıklarının durgun öyküsünü anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Ama günümüz bilgelerine son söz olarak şunu söylemek isterim ki verilen bütün hediyeler arasında bu ikisi en akıllıca olanıydı. Armağan veren ve alanların en zekileri bu ikisi gibilerdir. Dünyanın her yerinde en büyük bilgeler onlardır. Onlar müneccimdir.